0: Dieses Mal schauen wir in die Glaskugel, wir schauen auf Trends, auf Ziele, auf Zielgebiete und wie kannst du deine Kunden von neuen Reisearten, neuen Trends überzeugen, wie kannst du sie begeistern und wie kannst du vor allen Dingen dich, wenn du heute schon weißt, wie es Ende 2021 aussieht, neu positionieren und was brauchst du dafür? Und bleib dran, am Ende stellt Saskia eine wichtige, tolle Frage. Viel Spaß! Hier
1: ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, André Wachmann, Saskia Sanchez und René
2: Moravetz. Habt ihr eure Glaskugel geputzt? Ja. Sagt mal. Mhm. Na, und schon was gesehen? Hat sich der Nebel gelichtet?
0: <lacht> <Musst du gestern lacht> Nebel malen. Nebel habe ich gestern gemalt. Ah, Nebel malen, ist auch interessant. Hm. Was ja, ich hier? hier. Dann? Du hast einen Bleistift mal zu Nebel. Ja. Also ich habe ja bei mir
2: zurzeit Wetter da draußen, nur es hat geschneit gestern, das war geil. Und jetzt ist so neblig, so mystisch. Und ich glaube, das passt auch zu unserem Thema. Ne? Also wir haben ja uns vorgenommen, heute, also wir, wir gestehen, wir haben hier jeder so eine Glaskugel und in die gucken wir heute halt mal rein. Und da ist ja schon so ein bisschen die Frage, welche Trends und Entwicklungen erwarten wir denn in der Zukunft? Saskia?
1: Ja, welche Ziele werden spannend auch, ne?
2: Ja, Reiseziele, cool, ja. Ja,
1: also ich habe tatsächlich mal geschaut in meine Glaskugel und habe ganz interessante Ziele ausfindig gemacht, wo ich tatsächlich das eine oder andere Mal, nee, das eine Mal das tatsächlich erst nachgucken musste, wo das überhaupt ist. Pantelleria, jemand davon gehört?
0: Ist das nicht, wo man Kekse kaufen kann?
1: Ja. <lacht> und Brot? Ja. Oder Friseur, was heißt das? Nee, das heißt es auch nicht. Das ist tatsächlich eine kleine Insel zwischen Italien und Tunesien. Ich glaube, die hat kein Mensch im, im Katalog. Da kommen nur Individualtouristen hin. Aber das habe ich gelesen. Und Kykladen werden spannend und das Baskenland und Barbados und die Südsteiermark und der Obersauer-Luxemburgische Stausee. Habe ich auch gelesen, ist ein Trend.
2: In der Brigitte oder was? Also, das ist yes. ja, also, also es gibt ja solche, solche Auflistungen, gibt es ja immer. Ne? Und da
0: denke ich mir, wie kommen die da drauf? Ne? Ist ja das Reiseziel Nummer eins. Weil die Flugverbindung in diesen ersten Ort, was du gesagt hast, so hervorragend ist. Großartig,
1: oder? ja. Nee, tatsächlich ist das ein, ein Reiseanbieter, in der in ganz Europa, aber auch in den USA ansässig ist. Und der hat das ermittelt. Also,
0: hat der ja. denn da vielleicht sogar ähm, Häuser, die er dringend loswerden muss? Oder irgendwas, was er da, vielleicht ist er da irgendwo investiert? Weil ich meine, das ist ja so, läuft es ja meistens. Ne? Wem nützt das? Hat mein Papa mich letztens gefragt. Wem nützt das?
1: Ja. Wem nützt das? Tatsächlich ist auch ein Punkt auf der Liste der, der zehn Brandenburg. Ah. Den nützt es garantiert. Aber die ja. Hatten, sind ja auch einer der Gewinner des letzten Jahres gewesen. Brandenburg? Ja, Finde ich, ja.
0: Ja. Okay, also wir bei und ich sind durch Brandenburg gelaufen.
2: Brandenburg. Also Leute, Brandenburg ist schon auch speziell. Also die haben da viel Platz, haben wir gemerkt, auch zwischen den Dörfern. <lacht> wir sind ja gelaufen und wir hatten so Durst, da gab es noch nicht mal einen Konsum. Aber zum Glück, also in den Dörfern gab es ja noch so einen Friedhof. Und da haben wir, ah Mensch, Friedhof, Gießkanne, es gibt wenigstens Wasser. Da haben wir uns das schön abgekocht. Und haben Kaffee draus getrunken. Also, Brandenburg ist wirklich sehr, sehr schön an manchen Stellen. Und ansonsten ist auch genug Platz für Touristen da. Also, die, das eine, was ich raushöre,
0: ist, dass Trends vom, von 2020 sich sozusagen fortsetzen. Ja, ja, weil die Leute nämlich 2020 nicht dahin fahren konnten. Deswegen setzt sich das fort. <lacht> Das muss ja weg. Ach stimmt. Griechenland Ach. war in, konnte keiner hin. Ah, nee, doch, einige sind ja nach Griechenland. Einige hatten
2: sehr schönen Urlaub in Griechenland, weil das ja eines der Ziele war, die sofort funktioniert mhm. haben. Und dann haben gesagt: so, Mensch, war geil, machen wir mal nochmal. Oder die Nachbarn sind neidisch. Ach, scheiße, die waren in Griechenland. Das, das wollen wir jetzt auch. Ah, so funktioniert das. Dann ist natürlich so: dann konnte viel Urlaub gemacht werden in Deutschland. Absolut. Viel auch viel hm. anders also mal mit dem Camper mit
0: einem Ferienwohnung also ich glaube jetzt zurzeit was haben denn die Leute da draus gelernt dass die so anderen Urlaub gemacht haben also ich mache ja nur ein bisschen länger schon anderen Urlaub also mit wandern und Radfahren und in den Ferien also in Ferien Apartments fahren, beziehungsweise mit der Familie dann selber kochen, backen und putzen. Also die putzen nicht, aber selber kochen und backen. Und ähm, manchmal auch und
2: putzen, wenn du, wenn, du, wenn du nicht so viel bezahlen willst, dann für die Endreinigung.
0: Also das ist das machen wir schon ein bisschen länger so, weil wir irgendwann gelangweilt waren von der Art von Urlaub, die wir gemacht haben. Aber es hat natürlich auch mit der Situation zu tun, in der ich bin, in, dass die Kinder älter, älter werden und dann irgendwann sagen, hier ja, immer im Robinson rumliegen, am Strand ist nicht so geil. Ne? Aber immer dieses all inklusiv kann können wir nicht auch mal schön in eine Taverne gehen? Wobei okay. mein kleiner Sohn fand das immer geil, ne? der, hat das, also der, der hätte auch die ganze Zeit, der müsste auch nirgendwo anders sein, aber das hat, ich glaube, das ändert sich auch mit der Lebenssituation, in der man vielleicht ist, oder?
1: Ja, ja und, also ich war ja an der Mosel, drei, äh, drei Wochen, Quatsch, schön <lacht> gewesen, ich war zwei Wochen an der Mosel und äh, die ganzen Beherbergungsbetriebe da, äh, Mittelmosel ist das, wo ich war. In der Mimo. In der Mimo, genau. Die waren super zufrieden mit dem Sommer. Die haben gesagt, sie hatten so viele Touristen wie schon lange, lange, lange nicht mehr. Und dass so der Tenor dieser Leute, die dorthin gefahren sind mit dem Wohnwagen oder auch mit dem Auto und dann übernachtet haben an der Mosel in Hotels etc., dass der Tenor grundsätzlich sehr, sehr positiv gewesen ist und viele überrascht, wie schön Deutschland dann doch sein kann.
0: glaubt das kaum. Ja, und und, ja. Aber warum sind die Leute eigentlich nicht nach Deutschland im, Deutschland im Urlaub geblieben? Weil sie immer gesagt haben: ah, Das Wetter ist nicht so geil, da müssen, wir müssen unbedingt Strand und Sonne haben, wir brauchen geiles Wetter. Nun gut, jetzt haben wir ein geiles Wetter, da haben wir erfolgreich daran gearbeitet und jetzt haben wir geiles Wetter auch in Deutschland im Sommer. Ja, ja. Das geht auch nicht mehr.
2: Also ein, ein Trend ist weiter Urlaub zu, zu Hause, also in Deutschland, vor der, also in relativ gesehen oh vor, der, nee, vor der Haustür. <lacht> Und äh, es gibt ja immer so eine Gegenbewegung. Also ich habe ja auch Leute in meinem äh, Umfeld, die haben das mit diesem ähm, Camper ausprobiert. Ne? Mhm. Und ich gesagt, boah, so eine Scheiße, das mache ich nie, nie wieder. Das Ding ist viel <lacht> zu groß, da kommst du in die Städte nicht rein, in die schön, weil die, die haben ja so enge Gassen. Und weißt du, dann habe ich dieses fahrende Klo dabei. Und ach, das ist doch, da kann ich auch mit dem Auto fahren, und nehme ja schön Hotels. Ah, am besten, ich, weißt du, ich fliege, da ist, bin ich umsorgt. Und dieses ständig der, weißt du, aus der Dose leben, nee, das ist doch auch nichts. Und das, das finde ich halt das Interessante, dass es immer auch die Gegenbewegung gibt und also wo viele jetzt sagen, oh guck mal, mit dem Camper war cool, gibt es auch genug Leute, die sagen, boah, ich habe das ausprobiert. Äh, ach, das ist nicht meins. Ne? Und ähm, ich glaube, also wenn wir über Entwicklung und Trends reden, dieses Aufholen wollen, dieses Nachholen wollen, sich für dieses 2020 dann auch irgendwie entschädigen wollen also oh wenn es wieder geht boah ey, nichts wie weg mhm. kostet was es wolle und bei kostet was es wolle sind wir ja schon bei einem Thema wie wird denn das wohl
0: preislich werden ne? also also, also man ja Manja sagt es ist richtig teuer momentan also was die Leute was wenn die kaufen ist nicht billig also jetzt nicht so dass sie alle sagen boah super billig ne
1: ich habe die Tage mal bei EasyJet auf der Seite spaßeshalber nach Flügen Mallorca geguckt. Ne? Und ich meine mich zu erinnern, dass vor vier Wochen ein Flug von äh, Palma nach Deutschland so um die 160 Euro gekostet hat. Und ich habe jetzt noch mal geguckt, am 2. Januar konnte man für 75 Euro von Palma nach Mallorca fliegen.
0: Von Palma nach Mallorca? Von
1: Palma, ach Quatsch, von, <lacht> von Deutschland, Entschuldigung. Das
0: ist aber lustig.
1: <lacht> ähm, in Spanien wird auch schon der wird auch gesagt wahrscheinlich wird es Ostern auch nichts werden also vor Mai Juni wird die Saison nicht losgehen können und eigentlich müssten die Hotels dann ja nachholen was sie in den letzten anderthalb Jahren dann ja fast an Geldern verloren haben aber ich befürchte es wird einen super Preiskampf geben die Türken werden die Griechen unterbieten und ich meine das ist ja nicht schwer aber dann werden die auch noch versuchen, die Spanier zu unterbieten. Und es wird, glaube ich, überall sehr, sehr preisgünstige Angebote geben. Ganz entgegen dem, was man als normaler, wirtschaftlich rechnender, denkender Mensch erwarten würde.
2: Ja, die kaufmännische Vernunft, ne, so ein bisschen. Nur ähm, ist ja nun so die Frage, was, was mache ich denn jetzt als ja, in, der, in der Touristik, in der Reisebranche? Dann bereite ich mich heute schon auf den Preiskampf vor. Bedeutet ja für mich ja auch weniger Umsatz, solange wir nach Provisionen bezahlt werden, ist ja alles doof. Das heißt, wenn es 100 Euro billiger wird, zack, ist ja schon wieder 10, 12 Euro weniger. In, im, ne? Also das ist ja, hm.
1: ja, Man kann natürlich versuchen, über die Masse wettzumachen, wobei ich nicht glaube, dass die Masse tatsächlich reisen wird, wie noch vor zwei Jahren. Ich glaube, dass die Leute sehr vorsichtig sein werden, wo sie hinreisen, dass die Sicherheits- und die Gesundheitsbestimmungen stark eine Rolle spielen werden, wo ich hinfahren kann, ob ich vorher geimpft sein muss oder ob ich einen negativen PCR-Test beibringen muss, ob die Bundesregierung es als Risikogebiet weiterhin ausruft und ich auf dem Rückweg auch nochmal Tage einplanen muss für Quarantäne. Das werden alles, wird alles eine Rolle spielen und Somit glaube ich, dass viele sich diesen ganzen Stress gar nicht machen wollen, sich dazu erkundigen. Da kann natürlich das Reisebüro großartig helfen, indem Sie sagen, hey Leute, ich habe hier eine Liste von den Gebieten, wo man hinfahren kann, wo die Sicherheitsbestimmungen, die Gesundheitsbestimmungen, die Rückeinreisebestimmungen so und so und so sind. Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie, dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie irgendwas übersehen, verpassen oder irgendwelche Gelder nicht einkalkulieren. Das machen wir alles für Sie. Wenn die Reisebüros so vorarbeiten, dann denke ich, können die tatsächlich gut abverkaufen.
2: Ach, das ist sozusagen ein Vorteil. Ne? Wenn, der, wenn der wenn der, Kunde sozusagen die Reise selber bei EasyJet bucht, da gibt es ja dann einen Link zu, zu, zu den Hotels und so, dann sagt dem das ja wohl keiner, ne?
1: Nee. Da, da, da stimmt nicht ganz, nein, Entschuldigung. Also wenn dann neue Einreisebestimmungen ins Leben gerufen werden, wie zum Beispiel dieses Rückeinreiseformular, wenn man nach Deutschland kommt, das ist dann auch nicht so alt. Das wird einem tatsächlich dann ähm, zugeschickt von der Fluggesellschaft kurz vorher. Man möge sich bitte kümmern. Aber natürlich prüfen die auch nicht, ob man sich gekümmert hat oder nicht. Ne? Ganz klar. Ja. Aber das
2: ist ja, also ich gehe ja jetzt mal von mir aus. Das also finde ich auch schöner, wenn andere sich um mich kümmern also, oder für mich mitdenken und so. Deswegen, ja. das, wäre ja schon, ähm, das wäre ja schon ein Trend, zu sagen, ne? kümmern Lassen, gab es ja schon mal eine Kampagne drüber. Und ähm, die andere Frage ist: Jetzt hat man vorhin über das Thema Geld verdienen. Es gab ja immer so Gerüchte, dass bei dem einen oder anderen Veranstalter pro Reise abgereisten Gast so äh, irgendwie ein Euro hängen geblieben ist. Ähm, wenn das jetzt so weiter, also diese Unsicherheiten kosten ja immer wieder Geld. Ne? Also, hm. was, was, was ist denn dann die Quintessenz für, für die Leute, die Reisen verkaufen? Also, ähm, irgendwie gibt es einen großen deutschen Veranstalter, der hat wohl mehrere Milliarden Euros bekommen.
0: Ähm und andere verdienen aber so gut, die brauchen nicht mal Milliarden. Ne? No. Also das, der hat, glaube ich, nicht einen Pfennig gekriegt bis heute. Ich meine, der, der, der Rewe läuft so gut, da könnt ihr das der mitfinanzieren.
2: Ach so, der Rewe-Supermarkt, mm. da läuft super, das heißt ja schon so.
0: Ist ja logisch, das sind die einzigen, die ja wirklich immer aufhaben und wo, was man braucht. Das Essen, das brauchst du immer. Also ich meine, wir hätten einfach wirklich, also hätten wir... Im Januar 2020, ach, am besten hätten wir letztes Jahr, also vorletztes Jahr, also im, im Sommer 19 gewusst, was im Sommer 20 abgeht, wo so der Sommer ging ja ganz gut, ne? ähm, was im 2020 abgeht, vielleicht hätten wir auch einen Supermarkt aufmachen sollen.
2: <lacht> ja, spät die einfach nur hätte ja gereicht. Mit ja. Sortierten, mit Spielzeug.
0: Genau, und dann hättest du so, hättest du so ein Dings aufgehabt. Und ich meine, die Frage ist doch wirklich, die du dir mal stellen kannst. Jetzt haben wir 2021 und wir schlittern wieder in dieses, ach, hoffentlich wird alles gut, ach, wir kriegen ja wieder Hilfen oder vielleicht auch doch nicht. Und dann, dann sind wir wieder an der gleichen Stelle. Im Grunde sind wir an der gleichen Stelle wie im April letzten Jahres. Na gut, da mussten wir noch alles abwickeln in den Reisebüchern. Im Juni, -Ten. aber. Ja, diese, diese Hoffnung, das ist, ach, es wird bestimmt besser, ach, es wird bestimmt besser. Ich meine, kann man nicht mal jetzt mal, oh, wie sagt man in Norddeutschland, Butter bei die Fische? Da kannst du doch einfach mal sagen, okay, jetzt höre ich auf mit dem Quatschreisebüro, wirklich, weil es ist ja, wenn, wenn wir gewusst hätten im Januar 2020, ja, wie es abgeht, was mhm. dieses Jahr passiert, wie hättest du dich entschieden? Also was hättest du anders gemacht? Das geile Frage, ne?
1: Ist das rhetorisch oder soll man die jetzt tatsächlich beantworten?
0: Nee, warte mal, ich, ich stelle die nochmal und ja. dann lassen wir die mal kurz wirken. Ich, wir zählen dann im Kopf mal bis 10, sodass alle, die das hören, sich kurz Gedanken machen können. Also, wenn du im Januar 2020 gewusst hättest, wie das Jahr verläuft, was hättest du getan? Ja, was hättest du denn anders gemacht? Ach, du warst bei neun, bist du reingesprungen. Ja. Ja. Entschuldigung. Na gut, okay. André, da schnelle der schnelle Denker.
1: <lacht> Erzähl.
2: Was, ne? Na gut, es gibt ja ein paar Sachen, die, also es gibt ja so eine Art Strukturkrise. Also irgendwas, was eh die ganze Zeit schon läuft, also dass Veranstalter äh, eben unter großen Margendruck sind, dass Reisebüros unter Margendruck sind, das läuft ja schon so seit ein paar Jahren. Die aktuellen aktuellen Krisen oder diese akuten Sachen äh, verschärfen das, das ist wie bei der Werftenkrise. Ne? Also das war ja sozusagen in den 70ern, 80ern so, so ein großes Thema in Norddeutschland. Dann kommt halt so eine Ölkrise vorbei und zack, dann brechen die Aufträge zusammen und dann sind die Werften dann wirklich krachen gegangen. Aber davor ging es denen auch schon nicht so gut. Das dürfen wir uns ja mal anschauen. Was bedeutet das für die Struktur in der Touristik und wie können wir uns, ja, wie können wir darauf reagieren? Die eine Entscheidung, die hat ja René so angeboten, ist so, dann lass es doch. Mhm. Dann mach einen Supermarkt auf oder verkauf Spielzeug. Jetzt kennen wir ja genug Leute und wir gehören ja auch dazu, die sagen: Boah, nee, also Tourismus und Reisen und da gehört mein Herz hin und ich mag das für die Kunden da sein.
0: Und alle, die nämlich in der, in der äh, im erfolgreichen selbstständigen Reiseberaterin drin sind, alle super motiviert. Alle, die beim Reisebüroleiter dabei sind, alle, die bei der and helding community dabei sind, sind alle mega motiviert. Ähm, weiterhin, na gut, jetzt arbeiten wir auch da dran. Ne? Also wir machen ja auch was dafür, dass alle noch motiviert sind. Ist ja logisch. Aber grundsätzlich, natürlich sind die dabei, weil sie sagen, okay, nee, ich habe Bock da drauf. Und es gibt genügend, die keinen Bock mehr haben. Die und, und wo zugemacht ist, haben oder womöglich verkauft haben, André.
2: Ja, soll es geben. Und ich glaube eben, dass wir da Möglichkeiten und Wege aufzeigen. Nischen schaffen, das ist, das ist ja der Punkt. Und das kann sich ja jeder, was ist meine Nische? Also wer sich dann hinstellt und sagt, na ja, der, der, die großen Vertriebsorganisationen und der Herr Bösel mit seinem Team, die werden schon was machen, damit es uns weitergibt. naja, das ist vielleicht ganz schön weit weg delegiert.
1: Wenn ich nämlich keine Entscheidungsmacht habe, sondern wenn ich tatsächlich angestellt bin bei irgendeinem Franchise oder bei irgendeiner Kette, und dann weiß ich, okay, ich kriege mein Geld eben von meinem Veranstalter oder beziehungsweise von der Geschäftsführung natürlich äh, jeden Monat aufs Konto überwiesen und ich bekomme mein Kurzarbeitergeld und ach, ich warte mal ab. Ja, ich brauche mir keine großartigen Gedanken machen, wird schon irgendwie weitergehen. Ja, Ich habe immer noch genug, um meine Miete zu bezahlen. Ich habe immer noch genug, um mein Essen zu bezahlen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute da draußen, die diese Veränderungen auf dem Markt vielleicht auch nicht wahrhaben wollen. Denen geht es eben noch ziemlich gut. Das sagt mein Papa. Die Frage ist aber echt, wie lange, ne? weil das ist, äh, ist ja abzusehen, dass das Modell, so wie es bislang gelaufen ist, nicht funktionieren kann. Spätestens bei der Thomas Cook-Abdankung ähm, kann <lacht> <müsste> man <lacht> sicher <lacht> quasi <lacht> klar sein, dass irgendwas nicht läuft.
2: Ja, aber das ist ja so eine Frage. Was mache ich denn da als Angestellter ne? oder als
0: Angestellte? Du bin ja also nur ich würde empfehlen, aussitzen. Also als erstes setzt du so lange aus, wie es geht. Du kriegst jetzt 87 Prozent Kurzarbeitergeld. Dann wartest du, bis die Bude zumacht. Ne? Dann kannst du ein Jahr Arbeitslosengeld haben und, und quasi die genau
2: Vorwürfe machen.
0: Das geht auch noch. Auch gut. genau. Und genau. Ne, wobei nee nee. Schuld ist was auch. die geilste Ausrede des Jahr des, des Jahr des Jahres ist von vom letzten Jahr ist wegen Corona. Das ist die geilste Auswahl, das ist wirklich richtig gut. Ähm, die, kann, die geht nämlich immer. Also, und dann sitzt du noch ein Jahr zu Hause. Also sitzt du eh. Und dann kannst du langsam mal gucken, ob du vielleicht nicht irgendwas machst. Also, aber vielleicht auch nicht. Du kannst ja dann, da fliegt man, glaube ich, irgendwann in Hartz IV. Mhm. Du, und das geht aber auch noch. Dann nimmst du halt eine kleinere Wohnung. Das ist ja auch alles nicht so schlimm, weil irgendwann scheint wieder die Sonne. Du malst die Wohnung hell an, dann hast du eine schöne helle Wohnung. Wenn es gut läuft, hast du einen Balkon an der Wohnung, sogar vielleicht Südseite. Dann Entschuldigung, halt wir sind
1: e in Berlin.
0: <lacht> ja gut, aber dann wohnst du halt eben in Hellersdorf oder in Marzahn oder im Wedding. Geht
2: ja, geht ja alles.
0: Das ist jetzt nicht so problematisch. Also das ist so. Und dann hast du ja auch ein gechilltes Leben. So und dann brauchst du nicht wieder arbeiten. Und dann, ich meine, dann, dann, dann machst du das, was du gerne machst Dann arbeitest im Garten. Da machst du ein bisschen Sport, für die, die Sport mögen. Da kochst du ein bisschen. Ich meine, das Leben ist doch eigentlich auch geil.
1: Ja. Stopp. Warum sind wir denn eigentlich alle in die Reisebranche oder in die Touristik gegangen? Weil uns Menschen, weil uns Länder, weil uns Reisen, weil uns Entdeckung am Herzen liegen, sollte man doch glauben. Ja, und alle die, die sich jetzt zurücklehnen und sagen: Ach, naja, irgendwie wird schon und 87 Prozent Kurzarbeitergeld ist ja auch okay. Und ich arbeite ja für einen großen Konzern und den wird es schon immer geben. Da sorgt, die, da sorgt die Regierung ja auch gerade für und so. Ist es das echt? Also, das machen vielleicht viele, aber ich glaube, die haben dann auch spätestens in fünf Jahren in dieser Branche keinen Job mehr. Weil. Nur die, die sich jetzt ein bisschen auf die Strümpfe machen, und das ist auch, glaube ich, das, worauf André vorhin hinaus wollte, nur die werden in fünf Jahren überhaupt noch Reisen verkaufen können. Die werden überhaupt noch das Thema Touristik, das Thema Reisebüro hochhalten. Ja. Nur die, die sich jetzt darum kümmern, dass sie Geld verdienen, dass sie Margen einfahren, mit denen sie überleben können.
2: Ach, darum geht es. Geht um Geld verdienen?
0: Nein, du kannst auch Fleischereifachverkäuferin im Rewe sein. Ich weiß Ach, nicht, ich, ich ganz ehrlich, wieso muss man denn immer verreisen? Ich finde das sowieso, es schädigt auch doll die Umwelt. Also es ist jetzt auch dieses ganze
1: Gefliege. Ach, und Fleisch essen nicht, oder was?
0: Ach so, fleischerei das ist auch nicht so eine schlaue Idee gewesen. Ne? Nee. In, an der Biotheke im Dens-Biomarkt.
1: Aber wo, wo, was macht dir denn richtig Spaß? Wenn dir Lebensmittel Deuten. richtig Spaß machen, bist du sowieso schon im Dens-Biomarkt oder bist du sowieso schon in der bio -Company, oder bist du sowieso schon bei Feinkost-Lindner. Aber wenn dir Reisen, Kulturen, andere Länder, Sitten, wenn dir das richtig Spaß macht, wenn du da richtig Bock drauf hast, die Welt zu entdecken mit all ihrer Schönheit, dann bist du im Reisebüro. Geil. Oder beim Veranstalter, ja.
2: Oder da gibt es ja neue da ist so einen Trend, hast du mir vor, also hatten wir ja schon mal besprochen, da gibt es ja so einen Trend, dass die Reisebüros wieder so wie kleine Veranstalter sind, sich ihre eigenen Nischen schaffen und plötzlich so Spezialanbieter sind. Ja. Finde ich finde ich mega geil. Und weil das das sind ja auch die Sachen, da kann ich selber meine Marge bestimmen, ne, wenn ich selber einkaufe, selber kalkuliere. Und äh, ich meine, oh Gott, was braucht man dazu? Das, also im, im, im Kurs hat man das ja äh, erarbeitet, ein bisschen Sicherungsschein, ein bisschen Absicherung. Schönen Gruß an die Leute von, wie heißen die? <lacht>
0: Erfolgreichen selbstständigen Reiseberaterinnen?
2: Nein, nein, ich hätte jetzt beinahe die Werbung gemacht für... TAS? Für die TAS, genau. Oh, schau, also auf der Seite von der TAS findet man das alles total ja, easy. Ja, so, so
0: wenig Leute wie das hören hier, da ist das ja auch egal. Also da kannst du auch Werbung machen, oh, das bezahlt und ja Tass, nicht mal einer.
2: Ja, die TAS, ich wollte gerade sagen, die, wenn die TAS das hört, kann
0: sie es ja bezahlen. <lacht> genau, ist gut. ist Oder Dance kann es auch bezahlen. <lacht>
2: genau. Oder Thomas
0: Cook, oh nee.
2: Und die nicht aber, mehr,
0: nee. <lacht> nee. das nicht mehr. Aber, ähm, also wenn man nochmal noch mal zurück, äh, ja, wenn man darauf Bock hat, äh, das zu machen, ist das alles gut und schön. Wenn man aber keine Chance, keine Ziele immer in der Reisebranche sieht, dann kann man wirklich im Dance-Biomarkt anfangen, wenn man darauf Bock hat. Oder im Fahrradladen, oder also, kocht man Suppe, dann man Koch oder was weiß ich. Also das ist auch alles in Ordnung. Also dieses, äh, einfach eine Alternative finden. Mal angenommen, du kannst 2021 auch nur so rudimentär reisen. Ach guck mal, www.rudimentärreisen.de also das würde nicht gehen, man würde nicht re wirklich reisen können, So nur so ein bisschen, so wieder in Deutschland und dann alle schreien wieder, ja wir müssen uns auf Deutschland konzentrieren, das hat ja auch dieses Jahr, letztes Jahr hervorragend funktioniert, weil das ist nicht die Nische, die ein Reisebüro ausmacht, das ist nicht das, wofür ein Kunde ein Reisebüro braucht, das ist nicht das. Sie brauchen, Ich glaube, man darf sich nochmal klar haben, warum kommen die Menschen in ein Reisebüro? Ach, das haben wir ja auch gerade, den größten Engpass finden, André. Ne? Was mhm. ist der größte Engpass der Leute, die in den Reisebau überhaupt gehen wollen? Ja, den darf man sich mal klar haben. Und dann äh, kommst du auf den Punkt, dass du dich einfach anders positionieren darfst. Und wenn man keinen Bock mehr drauf hat, sich zu verändern, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann macht man einfach wie bisher weiter. Man sitzt da, kriegt sein Hartz IV irgendwann und dann ist gut. Und dann ist aber auch, das ist ja auch nicht schlimm. Also, wir will ja nicht so tun, als wenn das irgendwas Schlimmes ist, wenn man, wenn man das nicht im Reisebüro arbeiten möchte oder keine Reisen verkaufen möchte. Mal angenommen, man kann sowieso nicht verreisen, dann braucht man ja auch keine Reisebüros mehr. Aber ich bin heute derjenige, der hier aber immer reinhaut. Ne? Ihr baut das immer so schön auf. Es ist alles wunderbar, wunderbar. Und ich sage immer, ne, aber wenn nicht, das, das ist, ja, da. ist
2: ja wie im Tagesgeschehen. Ich meine, das haben wir ja 2020 ja auch oft genug erlebt. Ne? Da gab es, oh, wir können wieder buchen. Und dann, oh, wir können ja wieder umbuchen. Und Ach, jetzt können wir es absagen. Und ja. dann ging es wieder, oh, wir können wieder buchen. Oh. Und also da ist ja natürlich auch so eine Frage, aha, die, welche, also, welche Reisearten wären denn Trend? Ne? Und wenn ich mich persönlich anschaue, ich sage, oh, ich fahre mit dem Fahrrad die Donau lang. Und da ist ja eine Frage: Gibt es das überhaupt als Angebot in so einem Reisebüro? Mag mich da jemand unterstützen bei? Oder die diese Sachen Ferienhaus, Ferienwohnung, ähm, auch diese Was haben die Zukunftsforscher die letzten 20 Jahre uns immer ins Stammbuch geschrieben? Die Individualisierung der Pauschalreise haben da die Veranstalter daraus gemacht, sondern es wird immer individueller. habe ich gedacht: Was meinen denn die damit, dass ich eben wirklich jede Milchkanne in Armenien buchen kann über Booking.com oder dass ich in, in Spanien auf jedem Dorf noch irgendwo eine Scheune finde. Und das finde ich, also Zelten ne, geht ja eh überall, äh, schwarz. Also das, das ist ja die Fragen. Und was mache ich da als Reisebüro draus? Oder als, also mit dem Reisebüro, das darf ich nochmal ganz kurz verallgemeinern. Wir meinen damit natürlich immer alle, die im in der Reisebranche irgendwie im Vertrieb tätig sind. Also gerne die mobilen, die kleinen Veranstalter, die großen Veranstalter. Ja, Entschuldigung, Saskia, bitte.
1: Also es wird immer individueller, das denke ich auch. Die Leute wollen ja, ähm, die haben ja entdeckt, dass, dass Zeit eine sehr, sehr wertvolle Währung ist, ähm, dass ihre Zeit und das, was sie daraus machen, eben halt für sie einen sehr wertvollen Anteil darstellt und dass sie gerne auch als Personen abgeholt und angesprochen werden wollen und deshalb individuell ihre Urlaube gestalten möchten nach ihrer eigenen Fasson. Und da passt diese Sache mit, pauschal für einige ja schon nicht mehr. Ne? Also für ganz viele wird das dieses Jahr noch laufen. Ganz viele werden einfach wiederkommen, wenn sie reisen können, wollen und sagen, komm hier, Haus raus, AIDA, mein Schiff, Clubreisen, All-Inclusive, was auch immer. Die werden das dieses Jahr verstärkt buchen, weil sie das Gefühl haben, sie mussten noch was verzichten. Aber viele andere wollen eben halt äh, vielleicht in Zukunft individueller unterwegs sein, weil sie aus dieser Zeit des letzten Jahres ähm, positive, positive, also weil sie was Positives rausgezogen haben, ja? nämlich eine Veränderung in ihrem Leben. So Und als Reiseberuf, wo du gerade eben die Milchkanne in Armenien <lacht> sagtest, wenn ich im Reisebüro arbeite und ähm, mich weiterhin so breit aufstelle, dass ich jede Milchkanne in Armenien verkaufe, genauso wie jede Scheune in Spanien, genauso wie jede Trattoria in Italien kennen soll und aber auch genauso jedes, ähm, jedes Western-Motel in den USA, das geht natürlich nicht. Ne? Dann bin ich auch irgendwann mal völlig unglaubwürdig. Das heißt also, was ich glaube, was wir sehen werden in Zukunft, ist, dass sich Reisebüros auf bestimmte Reisearten oder auf bestimmte Reiseziele fokussieren werden. Und nämlich auf die, wo ihr völliges Herzblut liegt.
2: Ah, da höre ich doch jetzt schon die Frage. Naja, aber wenn der Kunde dann Türkei all inclusive will und ich bin halt Nordlandspitze, warum soll ich dem das nicht einbuchen?
1: Warum soll ich dem das einbuchen?
2: Da bringt doch oh. Geld. Da kriegt er auch Geld Provision ist, so. für.
1: Ja, okay, jetzt kommt der Kunde und bucht vielleicht, sagen wir mal, wenn wir Glück haben, für ein 7, 14 Tage All in Türkei. Und ich muss mir richtig die muss mir richtig was dazu überlegen, weil die Kunden kommen ja in der Regel nicht rein und legen dir wie 1985 noch, als ich im Reisebuch angefangen habe, den Katalog hin <lacht> und haben oben eine Eselsecke reingeschlagen auf die Seite des Hotels, weil sie buchen wollten und haben gesagt, da wollen wir hin vom 10. Juli drei Wochen, bitte buchen Sie das. Und ich habe dick, 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 dick gemacht und habe den Kunden rausgeschickt. In der Regel kommt der Kunde ja rein und sagt, ja, ach, hör, wir wollen irgendwie einen Urlaub und wir, wollen wir waren schon ein paar Mal in der Türkei, da würden wir noch mal hinfahren und du sagst... Ja, interessant. Ne? Und dann fängst du an, dein ganzes Spiel zu spielen, deine Bedarfsanalyse zu machen für eine Region, in der du dich nur rudimentär auskennst. Das ist doch total inkongruent. Macht doch keinen Spaß.
2: Ach, das ist, ich stehe mir das gerade so vor. Das ist wie beim, bei uns gibt es ja so ein ganz hochspezialisiertes Restaurant, das, die machen Tex-Mex-Döner-Indischpizza. Und ähm, die Spezialität des Hauses, nö, wir machen alles. Aber sind Reisebüros nicht auch so tex mex indisch äh, Dönerpizza? Ähm, wenn sie sich auf, wenn er, wenn er sagt, alles was frittiert ist, zack, wäre er spezialisiert. Oder wenn er sagen würde, nee, wir machen äh, nur Tex-Mex, da wäre er ja auch spezialisiert. Und ich glaube, der Gastronom hat ja genau dasselbe Thema. Da sagt, naja, aber wenn jemand lieber einen Schnitzel will, mache ich dem auch einen Schnitzel. Und ich glaube, es wäre viel schlauer, wenn der dann sagen würde, was Schnitzel willst du? Dann geh rüber ins deutsche Haus, da kannst du Schnitzel essen und wenn du äh, Döner willst, gehst du rüber zum, zum Ali, der macht das gut und ich mache Tex-Mex gut. Und ich glaube, das dürfen wir klar haben, am Kunden auch mal Nein-Danke zu sagen, dass das sozusagen eher mein Prestige, meine Expertise, mein, 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 mein Dasein auch bekräftigt und bestärkt, ähm, es ist doch, und dann ist es, so wie du sagst, auch glaubwürdig, ne? wenn jemand sagt: nee, Ich mache nur Schiffsreisen. Wenn du irgendwas mit Fliegen haben willst, jetzt ist Schiffsreisen ja nicht so unser Thema. Wir hätten ja gern: oh, Ich mache nur Fahrradreisen. Ja. <lacht> Oder, ja, so, und, und das wäre doch, wär doch, und das gibt es ja schon. Ich finde es gut. Das ist auch ein Trend, habe ich gerade gedacht.
1: Und dann kann man sich eben halt auch die Veranstalter aussuchen, mit denen man zusammenarbeiten möchte und die einem eine vernünftige Marge bezahlen. Oder wenn die keine vernünftige Marge bezahlen, dann macht man es vielleicht selbst. Das ist natürlich der Idealfall,
0: oder? Warum gibt es so viele Bewegungen gerade? Oder Ich eine große Bewegung? Oder diese, wo sich Reisebüros zusammenschließen und über die Zusammenarbeit zwischen Reisebüro und Reiseveranstalter so intensiv sprechen, fordern bessere Provisionen und so weiter. Ich, ich finde es so lustig, dass wir nicht anfangen, Mehr auf unsere eigene Kompetenz zu vertrauen. Also, ich finde so, so man, man hängt sein Glück immer wieder an die anderen. Also, na nicht komplett. Also, es gibt schon dieses dieser Zusammenschluss der Reisebüros und ähm, Ketten, die sagen, ja, nee, wir möchten jetzt endlich auskömmlich oder gute Provisionen haben für das, was wir tun, ähm, ist so ein bisschen der Weg dorthin. Pff, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich
2: sagen will, das schneide ich heraus. Nö, Quatsch. Ich glaube, der Ansatz war geil. Wir dürfen ja mal überlegen, wer hatten da was davon? Wenn ich so einen Generalvertrag oder wie die hier heißen, mache, ja. dann hat ja auch die Kooperation, die den macht, die schneidet sich da oben ja immer ein bisschen was ab. Die haben ja einen Nutzen von, Okay, darf sie haben, bietet ja auch den, äh, den Reisebüros ein bisschen was. Andererseits, was hat denn da so ein Veranstalter? Welches Interesse sollte so ein Veranstalter haben? Und dann geht es ja wieder nur über die Menge und nicht über die Qualität. Und wie soll ich sagen, genug Reisebüros sagen, äh, boah, die mobilen, muss das sein, dass die auch Geld verdienen, die nehmen uns doch die Butter vom Brot. Manche mobilen sagen, boah, ich fahre zum Kunden, denn ich kümmere mich um meine Kunden persönlich. Die Reisebüros tun so, als wären sie was Besseres. Und ich glaube, wenn jeder das gucken würde, was er was er richtig gut kann und sich da spezialisiert, ne? wenn ich das beste Schnitzel in der Stadt mache, dann brauche ich mir doch über, über äh, ja über Kosten mache ich mir schon Gedanken, aber dann gucke ich nach Qualität. Dann kostet mein Schnitzel vielleicht auch zwei Euro mehr. Aber
0: die Kunden wissen, dass das das beste Schnitzel der Stadt ist und dann ist mein Laden auch voll. Haben sie die ja Reisebüros nicht aber doch Angst davor, sich zu spezialisieren? Weil dann verdienen sie ja kein Geld mehr. Ist Es kommt da nicht eine Durststrecke, wenn ich sage, ich mache jetzt nur noch nachhaltige Reisen mit dem Fahrrad, die ich selber organisiere, weil mich das interessiert, weil das mein Thema ist. Haben dann die Reisebüros trotzdem Angst zu sagen, ja, aber wenn ein anderer kommt, ähm, wenn ich da jetzt immer nein sage, ich mache das nicht mehr oder ich nehme Gebühren für irgendwelche Dinge, das ist doch die Angst, ja, dann kommt der Kunde nie wieder.
1: Darf ich mal ganz ketzerisch was fragen? Ja, darfst du. Seitdem Lufthansa ja vor 20 Jahren, glaube ich, ist das jetzt ja schon her, die Provision einfach nicht mehr ausgezahlt hat an Reisebüros und die Reisebüros seitdem eine Vermittlungsgebühr für Flugreisen oder für Flugtickets so nehmen mussten, glaube ich ja, dass dadurch, dass der Online-Verkauf so stark angestiegen ist über die letzten Jahre, dass sich irgendwann die Reiseveranstalter auch wirklich dazu hinreißen lassen, wenn sie das nicht jetzt sogar schon tun, online andere Preise anzubieten als für den Vertrieb. Schlicht und ergreifend, weil sie, wenn der Kunde online zahlt, eine bessere Marge machen. Und dann kann man ja theoretisch online die Preise um x Prozent senken und das Reisebüro muss dann zusehen, wie sie gegenüber dem reisewilligen Kunden argumentiert, dass der Preis bei Ihnen im Büro teurer ist. Mich nee. wundert, dass das nicht schon längst so ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das so kommt.
2: Also gibt es ja, ja schon. Und äh, vielleicht ein bisschen versteckter, ein bisschen unter einem anderen Namen und mhm. es ne, gibt ja so Konzerntöchter und Schwestern und so ein Zeug. Äh, und ich glaube halt, das ist ja auch die Frage, dann einfach nur auf die Barrikaden zu gehen und sagen, oh, das ist gemein, wir sollten alle gleiche Preise mhm. haben, ist ja nicht die Lösung. Und Wer argumentiert verliert. Also, das haben wir geübt damals, als Air Berlin die Nullprovision da einführte. Also, auch was für ein Unwort. Also, wo die Provisionen da gekippt wurden. Die ersten Sachen, wo wir den Kunden das noch so mit, mit, mit Emotionen, die sind so gemein, die zahlen uns jetzt nichts. Ich muss jetzt die genau. 20 Euro wegnehmen. Da hat der Kunde gesagt, Oh, das ist echt traurig und danke für die Information. Ab heute buche ich im Internet. Nur die aus der Stärke heraus zu sagen, ey, ich bin so geil, also bei, bei mir wirst du persönlich betreut und natürlich kostet das Geld, ist im Wirtschaftsleben völlig normal. Und mhm. also das ist das eine. Und das Zweite ist, es gibt ja genug Reisebüros und da ist die Lufthansa ein gutes Beispiel. Die verdienen heute mehr Geld an nur Flug als als früher. Ne? Also das äh, gibt ja auch beides. Also das, da ist ja auch eine Chance drin. Also selber zu kalkulieren geht ja doch und äh, da wird ja auch gar nicht argumentiert. Da wird gesagt, Kunde, das ist der Preis, kannst du nehmen oder kannst du lassen. Und wenn der Kunde im Internet hätte buchen wollen, hätte er das ja schon längst getan. Also das auch zu wissen, warum der Kunde kommt doch nicht aus Jux und Dollerei zu mir, wenn er schon 20 Stunden im Internet gesucht hat. Irgendwas mhm. ist doch da schräg. Und das ist, glaube ich, auch dieses Selbstbewusstsein zu haben. Und ich würde gerne noch mal die Frage vom René beantworten. Jetzt entscheidet sich ein Reisebüro, wir nehmen mal René's Beispiel, auf Fahrradreisen umzusteigen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Er macht einen harten Schnitt und ändert komplett, die, also baut völlig um, macht eine andere Deko äh, äh, so und schreibt dran, Radre René's Radreisen. Und dann ist völlig klar, er hat nur noch das. Und jetzt gibt es natürlich äh, Verträge, ne? also Arbeitsverträge, Mietverträge, ähm, Kosten. Äh, wer den, den, sozusagen für die Übergangszeit den Puffer nicht hat, der könnte ja das machen wie so ein Bauer. So ein Bauer kann sagen, ja, wir haben ja jetzt äh, 50 Jahre Erfahrung in Kartoffeln, aber der Kollege sagt, Spargel wäre gut. Und ich habe das mal probiert, Spargel schmeckt auch lecker und äh, fängt der Bauer an und macht 100% Spargel im nächsten Jahr? Nee, der fängt an mit 5% seines Ackers, weil er mehrere Äcker äh, und macht fängt mit Spargel an und lernt daran, wie funktioniert Spargel. Was braucht der und wann wächst der gut und wann brauche ich äh, die Erntehelfer und, und so ein Zeug. Und wenn das gut läuft, macht er im Jahr drauf 10, wenn es sehr gut läuft, vielleicht auch 15% Spargel. Macht immer noch Kartoffeln, weil das ist das, was er kann. Äh, lernt, seine Expertise in Spargel wird immer besser und besser und irgendwann mal hat er 80% Prozent seiner Felder auf Spargel umgestellt. Mit den anderen 20% da macht er keine Kartoffeln mehr. Da guckt er, was wird das Trendgemüse für für ähm, die, die nächsten Jahre und probiert da weiter aus. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wie es auch geht. Fange ich doch heute schon mal mit René's Radreisen an und biete und biete das an. Und jeder Kunden, und wir kennen das doch, so viele Kunden machen Reisen, äh, wo, wo denn das Reisebüro sagt, echt, ach Städtereisen kriege ich bei Ihnen auch? Oder ich weiß noch, wir hatten mal Kunden, die haben gesagt, ach, Kreuzfahrten gibt es auch. Dachte ich bei ihnen gibt es nur Flug, Flugreisen oder diese Autoreisen. Ne? Also das war ja der Kampf 2020 zu zeigen, hey, guck mal, Deutschland äh, und Autoreisen, polnische Ostsee und wunderbar, das gibt es hier im Reisebüro. Ach, das da muss ich gar nicht anrufen in dem polnischen Hotel. Gut, die reden alle deutsch, aber ich mag nicht anrufen. Ich gehe lieber hier bei Lieschen Müller um die Ecke ins Reisebüro. Also die Frage ist ja, wie krass will ich mich umstellen. Und es gibt den, den Cut. Also ich kenne Leute, die haben gesagt, nee, zack, wir ändern das. Die hatten die Schnauze voll 2020, im Herbst schon. Kann man auch machen. Und da gibt es ja die Möglichkeit, entweder wäre ich Fleischereifachverkäuferin fachverkäuferin oder ich sage, nee, ich, ich mache das wo endlich so, wie ich es immer wollte.
1: Genau, ja. Und dann ist es auch total legitim, wenn man sagt, und jetzt schmeiße ich die Pappdeko von den Kollegen raus und mache meine eigene Deko, weil ich meine Leidenschaft jetzt wirklich mal der Welt präsentiere, der Öffentlichkeit und zeige, was mir am Herzen liegt. Ja. Damit ich nämlich nicht 17 Jahre darauf warten muss, bis ich von 5% auf 95% Umsatz gekommen bin, sondern damit das tatsächlich eine Trendwende ergibt, eine relativ schnelle. Und die haben wir ja sowieso da draußen. Die Gesellschaft ist ja bereit für andere Reisen. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr, noch nicht 2021. Alle, die verzichtet haben im letzten Jahr, wollen jetzt was nachholen. Aber peu à peu wird sich das verändern. Hundertprozentig. Und deshalb, für alle, die sich jetzt anders aufstellen wollen, macht das, Leute. Eine Nische ist genial. Eure Leidenschaft. Dann habt ihr Bock, jeden Morgen aufzustehen und auch in das Büro zu gehen. Und bewirkt für euer eigenes Wohlbefinden eine Menge bekommt wieder die Motivation, die euch vielleicht die letzten, das letzte Jahr gefehlt hat. Ja. Mm -hmm. Jetzt ich, wenn mal du heute
0: schon weiter, wenn du heute schon weißt, dass es 2021 nicht so weitergeht wie 2019, was würdest du tun? Das ist eine gute Frage. Also wenn du, ja, wenn, ich, wenn du heute. Ne? Also nochmal, das ist die gleiche Frage, bloß ein bisschen anders. Wie mit 2020. Wenn du gewusst hättest, was passiert, was hättest du anders gemacht? Also wenn du jetzt schon weißt, was 2021 am Ende des Jahres rauskommt, das, was ja absehbar ist, diesmal, was machst du jetzt anders? Und deswegen ist die Frage von Saskia so geil. Stell doch jetzt um. Stell doch jetzt dich auf die Nische ein. Außer wenn du natürlich im Konzern arbeitest, ne? dann musst du die Konzernsachen verkaufen.
2: Na, oh, ja. Und man könnte ja auch mal mit seinem, also je nachdem, ne, also so ein Franchiser, der ist ja quasi Unternehmer und ein bisschen am Konzern äh, dran gehängt, aber da könnte ja der Mitarbeiter auch den Chef fragen. Sei, sag mal, können wir mal ein bisschen ähm, und mal noch andere Standbeine. Könnte ja. man machen. Oder man sucht sich ein anderes Büro, wo man sagt, oh cool, René ist Radreisen, ich frage mal, ob ich
0: da anfangen kann. Also ich würde mich jetzt weiterbilden, fällt mir gerade auf. Also
2: wenn das wäre wär ja ach, meine weißt du, Frage.
0: Genau, also was mir gerade auf, was mir gerade auffällt, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt heute weiß, am Ende des Jahres, wie es ungefähr ausgeht, weil ich das ja absehbar ist es ist ja absehbar und ich entscheide mich für mich und sage also ich möchte im Reisebüro bleiben wie bisher dann mache ich das mit diesem Winterschlaf was ich gesagt habe auch im Sommer ne dann mache ich das mit dem mit dem Hartz iv Zeug und maler meine Wohnung ziehe lieber eine kleine Wohnung das kann ich ja machen oder ich sag mir nee also da habe ich keinen Bock drauf ich weiß jetzt schon, Ende des Jahres wird es ungefähr so sein. Ich stehe eher auf nachhaltiges Reisen mit Fahrrad. Und jetzt könntest du ja anfangen, dich umzupositionieren. Also jetzt könnte man sagen, okay, was brauche ich dafür? Also wie muss mein Plan aussehen? Welche Expertise brauche ich? Wie kann ich die aufbauen? Wie kann ich das nach außen zeigen, dass ich das alles kann? Ich würde wahrscheinlich so einen Instagram-Kurs machen. Ach, habe ich gemacht. Oder ich würde ähm, erfolgreiche selbstständige Reiseberaterin machen. Das ist, ist ja auch, oder Reisebüroleiter, das ist ja genau das. Also habe ich, ich ein Team haben, mache ich Reisebüroleiter, würde ich ähm, mich selbstständig machen, eher auf eigene Faust mein eigenes Ding, dann mache ich Reiseberaterin Selbstständige Oder wenn ich sagen möchte, ich möchte mich nachhaltig aufstellen, als nachhaltiges Radreisenbüro, dann würde ich Nextby machen, was das ja und ich ja gerade erfinden. Und was ja, ich glaube, wenn es nicht ganz, wenn es so ganz gut läuft, im März so ans Start geht ungefähr auch. ne Und ähm, deswegen, also dann wäre doch genau das der Punkt, ich würde mich in dem Punkt weiterbilden, was mich weiterbringen würde. Ja, ich würde, jetzt ist doch der Punkt. Also jetzt kannst du es ja machen. Und jetzt kriegst du ja auch das ganze Geld geschenkt dafür. Das gibt es doch auch. Also nicht von uns, ne? aber von den anderen. Von der Bundesregierung, vom Arbeitsamt. Dazu gibt es ja allen möglichen Kram.
2: Ja. Und Zeit wäre ja da. Ach, das stimmt. Und Geil. Ich, habe, ich habe gehört, bei uns bei den Erfolgreichen im Kurs, mhm. also erfolgreiche, selbstständige Reiseberaterin, kürzen wir gerne mit die Erfolgreichen ab. Und äh, das ist also die sagen, ja, ja, also was zu tun, also die Lust da drauf, also ich meine, ich sehe es ja auch ein, ne? es ist ein neblicher Januartag und meine Frau fragt, ey, pff, äh, Termine haben wir nicht, können wir nicht noch drei Stunden länger im Bett bleiben? Äh, aber die Motivation steigt ja auch durch das Beschäftigen, durch das Planen, durch das Machen, durch das Wissen, wie geil es wird, wenn ich es selbst in der Hand habe. Und das finde ich halt schon, das ist das, was wir sozusagen euch versprechen. Ähm, dass, dass wir euch da gerne unterstützen
1: und deshalb die Frage oder die Bitte blickt doch mal alle, die ihr hier zuhört in eure eigene Kristallkugel und fragt euch ganz ehrlich wie soll es für mich Ende 2021 aussehen
2: das ist ja eine gute Frage
0: Jetzt gerade gedacht, doch, das hätten wir so lassen können, als Ende. Da ja. hätten wir gar nicht mehr Tschüss sagen müssen.
2: Ja, sagen wir jetzt schnell Tschüss und lassen das wirken. Und Saskia sagt die Frage nochmal. Tschüss.
1: Guckt in die Kristallkugel. Tschüss, genau. Guckt in die Kristallkugel und fragt euch mal ganz ehrlich, wie soll es für mich Ende 2021 sein?